0: Olá, como é vocês? Aqui é o Modenese e esse é o nosso Simplificando, lugar onde nós falamos de forma bem simples acerca da palavra de Deus. Bom, no podcast passado nós estávamos falando sobre pedir ajuda e que, e que para pedir ajuda é necessário é, você saber em que, como, porquê, em que tipo de ajuda que você precisa e as pessoas certas, né? Hoje nós vamos falar, falamos sobre mudanças também, hoje nós vamos falar sobre para que ocorra uma mudança na vida da gente, é necessário minimamente duas pessoas. E quem são essas duas pessoas? Você e Deus. É isso mesmo, você e Deus. Você os conhece? Você sabe de quem eu estou dizendo? Você sabe quem é Deus? Ou você sabe quem é você? Bom, para responder essa pergunta, é, não importa, assim, sinceramente, teorias, frases, construções filosóficas, teológicas, nada disso. Nada disso. Conhecer a Deus, cara, é... não é só pelo fato do que as pessoas falam dEle e nem das informações que você tem sobre Ele, mas de viver com Ele e de ter experiências com Ele. O exemplo disso é Jó. Depois que Jó passa por toda aquela situação é, de perder tudo, de ter vários questionamentos, chegar ao final da vida de Jó, é, lá no capítulo 42, João fala bem assim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Ou seja, muitas pessoas conhecem a informação sobre Deus. Conhecem a história de Deus. Muitas pessoas conhecem a historinha sobre o Criador. Mas muitas também não conhecem Deus de ser um Deus relacional, de se relacionar com Ele, de conhecer. Você está entendendo? Deixa eu te dar um exemplo. O telejornal que você assiste, você conhece o apresentador? Aqui no Brasil, um apresentador... Na atualidade mais famosa é o William Bonner. Então, milhares de famílias eh, ligam seus televisores para assistirem o jornal e... Vem o William Bonner. Você fala William Bonner e todo mundo sabe quem é. Mas as pessoas conhecem o William Bonner? <risos> conhecem? Não, as pessoas sabem quem ele é. As pessoas têm informações sobre ele e vêem... É, durante as noites ele transmitindo informações a partir de um telejornal, mas conhecê-lo não, porque conhecer é conviver, entende? Conhecer é conviver, então conhecer a Deus não é só pelas informações... É, conhecer a Deus não é só pelas informações que você tem sobre Ele, mas pelo relacionamento que você tem com Ele. Eu me lembro que quando eu estava no meio da, da faculdade de teologia, a gente começa a ter uma série de informações. É, posteriormente eu fui fazer filosofia. Então... Muita informação, muitos teóricos e tal, e a gente te... eu tive aquela crise de fé, é, tive sim. Não sei se eu já falei com vocês aqui é, em algum momento desse podcast, mas eu passei por um momento da minha história que eu comecei a questionar tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não acreditava mais em nada. Eu, para mim, igreja era só um lugar onde a gente ia, que tinha uma boa apresentação musical e uma palestra motivacional, que poderia ter em qualquer outro lugar. Eu comecei a, a analisar a Bíblia como um livro, não como a palavra de Deus. Eu me afastei bastante, muito mesmo. Eu comecei a questionar, questionar, questionar. E eu me aproximei muito de um pensamento agnóstico, eu me aproximei muito, eu quase tornei-me, em certo momento, ateu. Mas ateu não no sentido de não crer na existência de um ser superior. Não, isso nunca aconteceu comigo. Eu, mesmo nas minhas maiores crises de fé que eu tive... Eu nunca deixei de, de, de acreditar na existência de um ser superior. Mas eu deixei de acreditar, sim, num ser superior apresentado institucionalmente. Você entende? Então eu tornei-me tornei descrente do Deus institucionalizado. É isso que foi que aconteceu comigo. E isso me fez mal, a beça, mas foi necessário que eu passasse por isso. Meu irmão, eu quase que passei por outro lado. Mas o que aconteceu, cara, que você é, permanece e tal? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que mesmo que na faculdade eu tive muitas informações teológicas sobre Deus... Mesmo que na faculdade eu tive análises filosóficas maravilhosas sobre a ideia de Deus. Uma coisa foi que me segurou. E sabe o que foi que me segurou? Não foram as informações que eu tinha sobre Deus. Não foi o conhecimento que eu tinha sobre teologia, sobre Deus. Eu amo estudar. Eu amo estudar. Amo. Amo. Todo dia eu tô lendo alguma coisa, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa diferente. Eu sou movido por isso. Aprender faz meu olho brilhar. Eu tomei uma decisão na minha vida que durante a minha vida inteira, eu não tenho planejamento de, na minha vida de parar de estudar. Eu não tenho. Não tem como plano de ver, ah, eu quero parar de estudar, não. Não tenho. Eu, eu, eu entendo que eu tenho como propósito de vida aprender. Aprender e tentar de alguma forma transmitir para os outros de uma forma mais simples. Mas o que, que me segurou? Sabe o que, que me segurou? Cara, o que me segurou foi que eu lembrei das experiências que eu tive com Deus e tenho até hoje. E como disse os discípulos naquela ocasião, como poderemos deixar de falar tudo que temos visto e ouvido? Os cegos veem, os mudos falam, os aleijados andam. Ou seja, meus amigos, diante de toda aquela confusão que eu vivi, a Bíblia fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, me veio ao coração as experiências que eu tive com Deus desde a minha adolescência, cara, as experiências que eu tive com Deus, desde que eu era menino pequeno, quando me levavam para a igreja, depois que eu comecei a adolescência a ir a igreja sozinho, eu comecei a lembrar das experiências que eu tinha com Deus. Já adolescente, sabe, essa é uma grande preocupação que eu tem hoje com essa galera adolescente de hoje. Porque eu lembro que na minha época a gente era uma galera que. Cara, a gente tinha muita fome, a gente passava a noite orando, a gente passava o maior tempão buscando a Deus. É, é as coisas a gente via as coisas acontecendo, manifestações sobrenaturais incríveis. Aí, cara, diante de toda aquela minha confusão, eu parei assim e falei: "Cara, como que eu vou negar tudo que eu vivi? Tudo que eu vivi é verdade". Então, meus queridos, se tem algo que faz com que nós permaneçamos é, firmes na fé são as nossas experiências com Deus e o nosso conhecimento da palavra porque isso anda junto não é só, não é só também experiência com Deus não, tem que conhecer a palavra porque o Senhor deixou a sua palavra também para que nós o conheçamos, tem um monte de gente esperando revelações de Deus para o que fazer e ele já deixou a sua palavra tudo escrito, cara, é só ler então, cara, é, é necessário a gente ter experiências com Deus. E você, meu amigo, você já teve experiências com Deus? E às vezes a gente pensa que ter experiência com Deus é é só ver o ato, ah, tem que tem que cair fogo do céu, não, Deus se manifesta das coisas mais simples, como eu disse, eu quero trazer a memória que me traz esperança, faz um exercíciozinho agora, de repente dá uma pausazinha nesse episódio e faz uma listinha, para para pensar um pouco nas experiências que você já teve com Deus, nas experiências que você já teve com Deus. E eu estou me referindo a você também, que está me ouvindo, porque não é só a gente que está dentro de igreja que tem experiência com Deus, não. Há muitos dos nossos amigos que estão fora, que não estão é, participando da liturgia diária e têm experiências com Deus. Eu tenho amigos meus que falam... que, Cara, é muito interessante. Tem um, um, um brother meu... Que ele falou que eu tava um dia. Ele tava numa balada. Muito louco, drogadaço, drogadaço. E dizer que na hora. Assim, ele tava muito doido mesmo. Drogado, drogado, drogado. Aí dizer que na hora, assim, de uma hora pra outra, ele, tuf, ele ficou são, de uma hora pra outra. Aí deu um mal-estar nele enorme. Aí ele ouviu alguém, Deus falando com ele. falou assim: Cara, seu lugar não é aqui vai embora para casa. Aí, ele não é, ele não é cristão. Ele não não é cristão não. Diz ele que ele falando comigo, a gente conversando, ele falou: eu larguei. Cara, eu saí na hora, ninguém entendeu nada. Eu fui embora para casa, não sei o que aconteceu, mas acho que Deus me deu um livramento naquele dia. Meu amigo, minha amiga, é... para para pensar um pouquinho nas situações que acontecem na sua vida que são inexplicáveis. Mas que no fundo, no fundo, você sabe que foi Deus agindo na sua vida. Não é legal? Para pra pensar. Olha, cara, não tem como negar isso. Não tem como negar as experiências que nós tivemos com Deus. Foi de verdade. Como que você nega isso? Como os discípulos disseram, como nós vamos negar tudo que temos visto e ouvido? Agora, você talvez... É, tem tempo que você afastou-se um pouco? Quanto tempo faz que você não tem Deus andando junto com você, que tem experiências com o papai? Olha, papai sente saudade de você. papai sente saudade de você. Lembre-se que para conhecer alguém, a gente tem que passar tempo com ela. As pessoas que vivem junto com a gente Nos conhecem bem Conhecem os nossos maus costumes Conhecem os nossos problemas Conhecem as nossas qualidades E como conhecem os nossos defeitos Né, meus amigos? Porque passam o tempo junto Quem olha de fora De repente acha que você é a maior fofurinha Acha que eu sou a maior fofurinha Mas quem convive comigo Sabe que eu não sou, cara Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer realmente conhecer a Deus? Você quer mesmo? Então pensa comigo. Quanto tempo que você está disposto a passar com Ele para conhecê-lo? Porque conhecer é passar tempo. Se você não estiver disposto a passar tempo com Deus, cara, você não vai conhecê-lo. Tem outra coisa também. Conhecer requer abrir mão de passar tempo com outras pessoas, é é isso mesmo, é necessário, as coisas entre o mestre e nós acontecem desse jeito também, olha só que maravilha, você já parou para pensar? Cristo deixou toda a sua glória, seu esplendor, toda a adoração que ele tinha no céu, e ele veio à terra, sofreu, foi humilhado, massacrado, acusado sem ter culpa, ele foi morto, e tudo isso porque ele queria estar junto com você, não apenas por um momento, mas por toda a eternidade, Jesus fez de tudo para que você e ele estivessem juntinhos, parou para pensar nisso? Jesus fez de tudo, conhecer é abrir mão, e olha o tanto de coisas que Jesus abriu mão. Ele fez de tudo para que você e ele estivessem juntinho, e você, e eu, o que, que nós temos feito para estar junto dele? O que, que eu estou disposto a deixar para conhecê-lo melhor? Muitas vezes nós deixamos de passar tempo com o Senhor, orando ou lendo a Palavra, e inventamos para nós mesmos, gente, uma série de desculpas. É isso mesmo, desculpas. Colocamos a culpa no diabo, na sobrecarga de tarefas diárias, nos problemas que, é, que nós esquecemos. E a culpa, nós sempre terceirizamos. Dizemos que não dá, é corrido demais. Mas sabe de uma coisa? A culpa é nossa. A culpa é do nosso desleixo. A culpa é da nossa desorganização. A culpa é da nossa falta de prioridade. A culpa é da nossa preguiça. Se nós quisermos realmente conhecer a Deus, nós temos que admitir as nossas falhas, nós temos que pedir perdão, nós temos que mudar a nossa atitude. Somente assim nós poderemos viver uma vida plena com Deus. E quando eu estou dizendo aqui conhecer a Deus... Mais uma vez eu não estou falando de um pros, eu não estou falando de um processo de aquisição de informações. Eu estou falando de um processo relacional dia a dia. É a necessidade que a gente tem de conhecer Deus não o Deus que é da igreja não o Deus que da coletividade é o mesmo Deus claro, mas eu não estou falando daquilo da, da, da forma de culto da coletividade eu estou falando do Deus de Mateus 6,6 que ensina quando você orar entra para o seu quarto fecha a porta e o teu Deus que te vem em oculto, que te vem em secreto, ele te recompensará. É o Deus de dentro do quarto. Tem uma música da Ludmilla Feber que eu quero é, indicar você a procurar ela na internet. E depois que você terminar de ouvir aqui, coloca essa música... É... Dobra seu joelho, deitado, sentado, do jeito que você quiser, na sua casa e, e ouve ela. Fala com Deus. É aquela música Alta Madrugada. Procura essa música, Alta Madrugada, da Ludmilla Feber. É maravilhosa. Eu não vou cantar, mas a, a, a letra da música diz assim, Alta Madrugada. Vai. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz é suma, suave como um sussurro, ouço Deus me chamar, meu coração se aperta, eu estou tão cansado, eu tenho trabalhado tanto, meu coração se aperta ao ouvi-lo me, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao Seu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao Seu encontro. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir a Sua voz. Não há como desprezar o Teu chamado. Não há como rejeitar Sua presença. Eu vou, eu vou, Senhor. Eu vou, eu já estou indo, Senhor. Eu já estou indo, eu já estou chegando para o nosso encontro. Eu vou, eu vou, eu vou. Procura essa música depois, ela é maravilhosa. Alta madrugada. Que inspiração que Deus deu a pastora Ludmilla, ao escrever essa canção. Tem uma parte da música que eu amo, que ela fala que nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir a sua voz. Às vezes, cara, as pessoas pensam que orar é só abrir a boca e sair metralhando um monte de palavras. Falando, 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 falando. Mas a oração não é uma metralhadora de informações. A oração é uma conversa. A oração é um diálogo. E sabe de uma coisa? Muitas vezes em alguns diálogos tem algumas pessoas que falam mais que outras. Ficar caladinho, também falando com Deus e deixando Ele falar com você. Ficar ouvindo também é orar. Orar não é só falar. Orar é ouvir. Orar é sentir, é viver, Deus. Orar é saber, Deus. Nem que seja simplesmente para ficarmos a sós. Senhor, só nós. Gente, a gente está precisando de passar tempo mais sozinhos com Deus. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir a sua voz. Tem dia que você não quer falar nada, não vem nada. Mas só do prazer de ouvir a sua voz. Não tem como desprezar o seu chamado, não tem como rejeitar a sua presença. O Deus que nos ama, o Deus de Mateus 6,6, Ele está nos chamando para o quarto. Ele está nos chamando para colher as nossas lágrimas, para ouvir nossas orações. Do jeitinho que você fala, Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de passar tempo com você. Deus está com saudade de ver você não como você é na coletividade, mas você da sua introspecção do seu quarto, da sua solitude, do seu eu verdadeiro, de você derramar diante dele as suas lágrimas, seus questionamentos também. Contar pra ele os seus podres. De você falar pra ele... O quanto você não é bom. E ele já sabe, não se escandaliza nisso. Mas ele ama te ouvir. E ele sente sua falta. Então... Vai! Vai! vai vai pro seu quarto vai ficar a sós com Deus que vai ser a melhor coisa que você vai fazer nesse dia tá bom meus amigos nós estamos encerrando assim hoje mais esse episódio do Simples Ficando não deixa de ir não vai lá se relacionar com Deus, é bom demais Tenha um dia abençoado. Fique na paz. Tchau.